0: Здравствуйте, меня зовут Павел Кочкин, и это подкаст «Предназначение – дело жизни». Мы рассмотрим базовые основы развития. И первое, что для этого нам нужно ввести, это понятие «Личности». Что значит «Личность»? Однажды один из моих учителей, господин Леонтьев, это доктор наук, профессор, и это человек из династии психологов. Его дедушка основал психфак МГУ, если вы знаете, в России есть крупнейший вуз. Московский государственный университет, и вот его дедушка создал там факультет психологии, а Леонтик реализует себя в направлении позитивной психологии. Вот этот термин «позитивная психология» и «развитие личности» — это его ключевое направление. И на одной из его лекций он однажды дал красивое определение термину «личность». Личность он определил как способность сопротивляться внешнему давлению, способность сопротивляться внешним сигналам. То есть личность – это тот, кто способен вопреки внешним предложениям проявить себя. Личность говорит «я есть». Итак, мы в нашей с вами теории будем опираться на два варианта дальнейшего развития событий. Вариант первый – личность. И представляем себе, что в этом направлении я двигаюсь вопреки внешним сигналам. Принимаю решение, беру на себя ответственность и двигаюсь вперед. Альтернативный вариант развития – это «меня нет». Если личность говорит «я есть», альтернативный вариант «меня нет». Мы называем это «безличности». Безличностные глаголы оканчиваются на «лось». Итак, второй вариант мы называем «лось-сценарий». Как это выглядит? Вы, конечно, не используете в речи такие слова, но наверняка многие ваши друзья частенько говорят «так получилось». Ты не смог до меня дозвониться, потому что деньги на телефоне кончилось. Я вовремя не смог приехать, потому что все остановилось. Он тут ни при чем. Это внешнее обстоятельство. Так сложилось, что не пришлось, не довелось, так здесь повелось. И вот это окончание лолось. Смеркалось. Меня здесь нет. Итак, два варианта развития. Первый вариант. Я беру на себя ответственность и двигаюсь вперед. Я нарисовал для вас на доске. Первое. Личность. У личности в руках три инструмента, которые мы сейчас подробно разберем. Один из них — понятие ответственности. И мы сейчас поймем, как связаны ответственность и свобода. Второй инструмент — так называемый развивающий дискомфорт. Что это такое? Личность готова к дискомфорту. И мы сейчас сделаем упражнение на этом. И третий основной инструмент — это управление вниманием. Возможность выбрать из пространства те точки, по которым мы будем идти дальше. И мы сейчас на каждой из этих инструментов сделаем упражнение, попробуем, как это работает. И вы поймете, вы к какому сценарию ближе – к личности или к лосю. У лося тоже есть очень хороший инструментарий. Лоси вообще очень уважаемые персонажи. Те, кто используют безличностные глаголы, очень ловко могут снять с себя ответственность. У них есть прекрасный инструмент под названием алиби. Алиби с латыни означает «меня здесь не было». Грамотно объяснить, почему «меня здесь не было», чтобы не брать на себя ответственность – это прекрасный навык. Хорошо помогает телевизор. Ну, например, вы не можете построить бизнес не потому, что вы не справляетесь с обучением, не потому что вы не способны проанализировать рынок, не потому что вы не можете нанять нормальных людей, а потому что нет нормальных кадров. Так уж тут повелось в этой стране, в этом городе. Просто людей нормальных нет. И кризис сейчас в стране. Включите телевизор и там будет исчерпывающий набор алиби, которые снимут с вас ответственность, почему вы еще не создали свой собственный бизнес, почему вы не устроились на хорошую работу. Потому что сейчас – кризис. И сейчас просто нет нормальных рабочих мест. Дальше надо найти того, кто виноват. Ну, например, государство, президент, очень выгодно да, на него, например, все приложить. Ваш работодатель, который не понимает ваших нужд. Там наверху они не понимают того, что здесь внизу. Но вот эти там наверху сидят, командуют, но никак не понимают, как вам здесь внизу тяжело. И еще ваш муж или ваша жена. Вот, конечно, основная причина ваших бед. То есть, если бы она была нормальной, если бы он был нормальный, нормально себя вел, ну, тогда бы я, конечно, раскрылся. Но он же как себя ведет, ну это уже ужас. Но мне такой достался. Или мне такая досталась, он меня не вдохновляет, не может меня раскрыть. Вот где беда, вот. Вот как бы ему-то передать и научить. А пока он не научится, он что мне делать? Ну, мне надо подкрепиться, пойду поем. Пойду поем, вот у меня первый шаг к тому, как начать развиваться. И вот это состояние, Ему надо научиться отслеживать. Я сейчас личность или я сейчас лось. И это первая наша с вами большая, серьезная работа увидеть, в каком состоянии я нахожусь. Кстати, оба состояния вполне допустимы и очень популярны. И, и там, и там есть свои плюсы и минусы. Например, у лося очень выгодно. Очень выгодно быть лосем. Очень выгодно прятаться, очень выгодно выдавать алиби, очень выгодно рассказывать, что кто-то другой виноват. Тем самым вы снимаете себе всякую ответственность, не придется рисковать, и вы можете сохранить свою маленькую зону комфорта. Это очень выгодно, защититься красиво, хорошими алиби. И очень страшно, например, брать ответственность на себя, развиваться. Там же нет гарантий, там же риски, там же все сложно. Там же масса примеров негативных и позитивных, в зависимости от вашего навыка управления вниманием. Это, очень большая большая серьезная задача. Итак, далее мы обсудим инструменты личности и немножко поиграем в лося. Третий инструмент, который мы с вами освоим, опирается на эти маркеры. Они неспроста у меня в руке. Что мы знаем к текущему моменту? что на стадии развития у нас есть два выбора, как мы будем двигаться дальше. Первый вариант – личность, и я двигаюсь вопреки внешним сигналам, потому что я есть и беру ответственность на себя. Второй вариант – лось. Так, в лось – это от меня не зависело, и у меня есть алиби, почему я не виноват. Для личности у нас есть три инструмента, два из которых мы с вами уже освоили. Ответственность на себя, которая позволяет нам увеличить свободу, Развивающий дискомфорт, и я привел вам несколько примеров с Платоном, велосипеды Везения и Рикардо Семлер. А также третий инструмент управления вниманием, и мы его запомним через те маркеры, которые у меня в руках. Я начну с простого примера. Мама отправила своего ребенка в школу, и на уроках чистописания ребенок искренне старался, выводя... Буковки АБВГД, а БВГД, он старался, очень аккуратно их вырисовывал. После этого он отдал свой э, э, листочек, аккуратно исписанный преподавателю на проверку. Как вы думаете, какой маркер в руки берет преподаватель? Какую ручку? Какого цвета? Ну, конечно, красного. И как вы думаете, что делает преподаватель в школе? Он берет и с удовольствием обводит ошибки те буковки, которые неправильные, и говорят, ах, здесь, здесь, и здесь плохо. Следующие 10 лет у преподавателей в школе какого цвета ручка? Что они обводят у детей в школе? Когда вызывают репетитора? Когда вызывают к завучу, директору школы? Когда прилагают дополнительные усилия? В какое место направляют внимание Вся школа с учителями, репетиторами и родителями вместе взяты. Конечно, туда, где ошибки, там, где не получается. Ну, какой смысл смотреть на предметы, где все в порядке? Вот у него по-русскому двойка, и он не перейдет в следующий класс. По математике у него не успевает, и поэтому надо ему немножко помочь, репетитора наймем. А по всем остальным предметам в порядке все. И за 10 лет, как вы думаете, кто вырастает? Какой навык мы приобретаем в школе? Поверьте, не с вас началась эта тема а, боязни допускать ошибки. Да, конечно, мы всегда боялись, боимся, и нам акцентировали внимание на ошибки. И весь мир сейчас так устроен. На работе, дома, в школе, здесь, здесь и здесь, ты ошибся, расти, развивайся. Что сделала хорошая мама? И мы с вами освоим совершенно другой навык для развития. Когда ребенок вернулся домой, хорошая мама компенсировала школьное обучение. Она взяла в руки зеленую ручку и зеленым маркером отметила, как вы думаете, что в этом листочке, который впервые так старательно ее ребенок отнес в школу. Мама отметила там хорошую букву и сказала, какой ты молодец, посмотри здесь, здесь и здесь, как тебе хорошо получилось. Смотри, какая буква А, смотри, какая буква Б, ты молодец, вот здесь и здесь красота. И на протяжении всей учебы были те предметы, Которые вам очень нравились, которые были вам настолько приятны, что вы в них очень быстро учились. Увлекательно, с интересом. Вы общались с педагогами, вступали в споры, потому что это была ваша тема. Сейчас вам надо вспомнить, к чему были предрасположены, что у вас хорошо получалось и что было так незаслуженно забыто, за что у вас были грамоты, что было такого, что вам давалось настолько легко, что на это не обращали внимания. Вы там себя чувствовали как рыба в воде, именно поэтому не надо было туда уделять дополнительных ресурсов и внимания. Итак, правила зеленого маркера. С сегодняшнего дня у вас, как у личности, в руках еще один очень важный инструмент – зеленый маркер. С сегодняшнего дня вы будете применять его к себе в первую очередь. И перестаньте отмечать ваши ошибки сегодняшнего дня перестаньте отмечать, да, здесь, здесь и здесь я был неправ, тут и тут я сделал плохо, здесь можно было сделать явно лучше. вот тут, тут и тут и тут, целый набор вообще над чем поработать. Забываем об этом, прощаем себя за то, что мы несовершенны и двигаемся дальше. В каком направлении? А это сегодня было просто прекрасно. Я провел сегодня вот эту беседу просто великолепно. Я сегодня с этим человеком повел себя так, как я хотел бы и в дальнейшем повторять, и ну, было круто. Он оценил это как очень хороший жест. А еще я сделал сегодня великолепный пирог. А еще сегодня отремонтировал машину как-то быстро, ловко. Или нанял человека, или принял решение, которое было очень весомым, сильным и красивым. С сегодняшнего дня заведите, пожалуйста, дневник, в котором отмечайте, что было хорошо. Мы назовем это дневник достижений. Отмечайте, пожалуйста, зеленым маркером позитивные вкрапления сегодняшнего дня в обязательном порядке. И это касается как ваши достижения, ваши удачи, ваши успехи. Также зеленый маркер мы можем направить к вашему ребенку в школе, к вашему мужу, жене, супругу, вашему коллеге по работе, к вашим партнерам, подчиненным или вашему начальству выработайте в себе через развивающий дискомфорт. Пусть это вам не свойственно. Пусть вы привыкли помочь вашему супругу, показав ему точки роста. Ну так хотелось ему сказать, где надо расти. Но ведь так очевидно со стороны, что здесь, здесь и здесь ты мог бы выступить лучше. С сегодняшнего дня забудьте об этом и потерпите. Пусть это будет сложно, пусть это будет дискомфортно. С сегодняшнего дня потренируйте навык так же, как мы с вами складывали руки. Повести себя немножко иначе, принудительно остановите себя в тот момент, когда вам захочется показать точки роста для вашего окружения и сделайте усилия для того, чтобы сказать, а вот это красиво, а вот это интересно, а вот это великолепный ход. Вот здесь ты просто прекрасен. Применяйте как можно больше, как можно чаще и фиксируйте это в ваш дневник. Именно фиксация этих событий позволит вам честно признаться себе в том, что вы на самом деле носите в своей руке. Итак, к чему можно применять правила красного и зеленого маркера? Мы будем стараться применять зеленый маркер к себе, к вашему окружению, также вы можете применить зеленый маркер ко всему окружающему миру. Вы можете поругаться на дождь, а можете порадоваться за то, что будет свежий воздух. Вы можете поругаться на машины или на город суетливый, который вам в пробках не позволяет двигаться, или поблагодарить его за те возможности, которые он вам предоставляет. С сегодняшнего дня мы учимся управлять своим вниманием в направлении того, что нам нужно. Предназначение – это поиски решений, а не оправданий и проблем. Предназначение – это поиск того, что у вас хорошо, Это больше похоже на аграрное искусство когда мы с вами сеем семечко поливаем и не акцентируем внимание на сорняки а направляем внимание туда где растет нам надо вырастить цветущий сад с плодами у нас нет задачи беспрерывно выпалывать сорняк у нас нет задачи беспрерывно ругаться на то что растет не только то что мы посеяли акцентируйте внимание туда где у вас хорошо раньше это было невозможно если вы распознали себя великолепным гитаристом в вашей деревне, то никто никогда не узнает о том, что вы великолепно играете на гитаре или скрипачом. Сейчас есть удивительная новая вводная. Скорость коммуникации такая, что вы не можете себе позволить прятать свои таланты. И наоборот, если вы будете средним, то вы никогда не добьетесь результатов выше среднего. Раньше вы могли быть плохим кузнецом в своей деревне, но вы один. Ну, что делать? Пойдем к вам подковать лошадей. А где другой кузнец? Сейчас, если вы плохо исполняете свою работу, вас моментально заменит специалист из Индии, который будет на телефон отвечать гораздо дешевле, с любовью и качественней. Если вы неэффективно выполняете свою работу, сейчас вас заменят моментально. И наоборот, если вы что-то делаете великолепно, раньше об этом никто бы не узнал, если сейчас вы с любовью общаетесь со скрипкой, и вы великолепный скрипач, и вы с невероятной скоростью развивается и вы даете шедевры музыкальные на своей скрипке, через сколько весь мир узнает об этом. Сейчас такая скорость коммуникации, что это будет преступлением скрывать свое предназначение. Сейчас мы можем, и это необходимо, подчеркивать свои таланты. То лучшее, что во мне есть, это развивать, и поверьте, это будет востребовано. Сейчас такой тренд. Сейчас каждый отрабатывает лучшее из того, что у него есть. А иначе вы претендуете на состояние среднего, на уровень выживания. Вас не бросит, вы сможете выжить. Но ну, вы будете на уровне ну, и базовых потребностей, закрыты. Вам надо принять решение. Итак, подытоживаем, что мы с вами знаем к сегодняшнему дню. Первый модуль посвящен базовым инструментам развития. Мы ввели термин «личность» и термин «лось». И первое, что вы должны научиться, это понять внутри себя, как я сейчас развиваюсь, как личность, принимая решения и анализируя внешние сигналы, и осматривая внимательно, сколько в этом меня. Я есть, я беру на себя ответственность, я рискую, я двигаюсь, себя представляя в этом мире. Альтернативный вариант – меня нет. Безличностные глаголы в моем арсенале. Алиби – и алиби, мы помним, меня здесь не было. И состояние лося. Итак, первое, что надо определить – я личность или я лось. Дальше. Если я выбираю путь личности, у нас с вами к сегодняшнему дню есть три инструмента. Первый инструмент – это расширение зоны ответственности, дабы приобрести большую степень свободы. Второй инструмент – это развивающий дискомфорт и мы готовы к тому, что я буду находиться в состоянии неуверенности, неловкости, дискомфорта, и именно это меня развивает. И третий инструмент – это управление вниманием. Вместо того, чтобы залипать там, где у меня все плохо, надо вытащить и натренировать свое внимание отсматривая то, что у меня хорошо, анализируя то, в чем я молодец. Именно так мы будем искать дело жизни, именно на эти три инструмента мы будем опираться. И когда вы будете забывать про них или они будут выветриваться из вашей головы, пожалуйста, возвращайтесь к этому. Нет ничего страшного в том, что вы оступились, важно, как быстро вы вернулись к этому науку. Не сразу мы с вами научимся ездить на велосипеде. Сначала мы ну, какое-то время падаем, потом все лучше и лучше, а потом уже в парке будем наслаждаться ездой. Поэтому, пожалуйста, сейчас держите внимание на этих трех инструментах и мы с вами двигаемся дальше.